0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. No hay libro más normal que un diccionario, herramienta básica de nuestra comunicación verbal o escrita, y todos los utilizamos, o los deberíamos utilizar, con más o menos asiduidad. Pero... Como en casi todo lo que se nos ofrece, se nos ofrece sin, eh, sin esfuerzo, con tanta facilidad, a veces no nos preguntamos por sus autores, por cómo se hace un diccionario o por las muchas informaciones que contienen y que eh, o no extraemos de ellos por causas diversas, por pereza o simplemente por, por ignorancia, porque no sabemos sacarlas. También el arte de hacer diccionarios tiene su historia, que es historia de nuestra cultura y historia de, nos, de los cambios de mentalidad. En definitiva, nos ha parecido en esta casa una buena idea iniciar las actividades de este, de este nuevo curso con este aula abierta dedicada a desentrañar qué son los diccionarios. Y para ello, Hemos pedido la colaboración de dos de las personas que, por constancia y también, que duda cabe, por talento, más saben de estas cuestiones. Manuel Seco, que se encargará de las conferencias de las siete y media, y Olimpia Andrés, a quien hemos confiado las clases prácticas de las seis de la tarde, exclusivamente dirigidas a los profesores inscritos en el curso, más de un centenar, por cierto. Ambos tienen en común muchas cosas. Han heredado de su maestro don Rafael La Pesa el amor por la lexicografía. Ambos han colaborado en varios diccionarios muy importantes. El Diccionario Histórico de la Lengua Española, del que Manuel Seco acabó siendo director, recorriendo prácticamente todo el cursus honorum, desde redactor hasta director, y del que Olimpia Andrés ha sido eh, subdirectora, coincidiendo muchos años juntos en, esa, en esas arduas tareas. Y el que todos ustedes conocen, el magno diccionario del español actual, en el que contaron además con la colaboración como documentador de Gabino Ramos, y por el que recibieron en el año 2000 el Premio de Cultura en la Modalidad de Literatura de la Comunidad de Madrid. Manuel Seco es, desde hace muchos años, miembro de la Real Academia Española y, además, eh, me gusta decirlo en este momento porque ha sido un lujo para nosotros, eh, fue, durante algún tiempo, miembro de nuestra Comisión Asesora, a doña Olimpia, Andrés y a don Manuel Seco, eh, les quiero dar las gracias en nombre de todos los que trabajamos en esta casa por aceptar nuestra invitación y a, y a ustedes por asistir a estas conferencias. Gracias.
1: Gracias. Yo tengo que empezar dando las gracias... Antonio Gallego por esas palabras tan amables y dándoles gracias también eh, naturalmente a la Fundación Juan Marc que tantas cosas ha hecho por la cultura y sigue haciendo y que siempre organiza muy bien todas sus campañas, todas sus actividades, de manera que no falta ninguna rama del saber, ninguna rama del arte que eh, no esté atendida por esta benemérita fundación. Eh, en, estos, en, estas aulas, en estas aulas abiertas que yo no conocí hasta el momento en que Antonio Gallego me invitó a participar, veo que la idea es francamente eh, interesante. Muy bien pensada, muy bien organizada y confío en que esta aula abierta destinada a tratar el tema de lexicografía, que es el tema que tanto a Olimpia Andrés como a mí nos ha apasionado durante la mitad de nuestra vida. Eh, espero que este tema eh, resulte interesante para todos ustedes. Muchas gracias de nuevo también a ustedes por estar aquí y vamos a empezar, vamos a empezar hablando de la primera conferencia prevista que se titula Redes para atrapar el universo. El mundo en que vivimos los humanos es un mundo de palabras. Naturalmente, empieza por ser un mundo de cosas, de realidades, pero eso es para todos los seres existentes. El mundo de los humanos se diferencia del mundo de los demás seres en que para los humanos también están las palabras. No digo el lenguaje, porque el lenguaje, en cuanto medio de comunicación, lo poseen muchos otros seres vivientes. Las palabras constituyen un lenguaje del que no disponen los animales. Es verdad que el hecho de que los animales puedan transmitirse mensajes por medio de gritos, ruidos, movimientos, olores, les permite constituir una especie de sociedad, a veces con cierto desarrollo, pero nunca estas sociedades animales alcanzan la complejidad y la importancia de las sociedades humanas. Si admitimos que la sociedad nace de la comunicación, podemos pensar que el mayor desarrollo de la sociedad humana es debido a que su sistema de comunicación también es más desarrollado. El lenguaje humano, el lenguaje por excelencia, no es un producto inmediato de la fisiología humana, es en realidad un producto secundario. Los órganos del lenguaje, los pulmones, laringe, lengua, paladar, dientes, labios, cavidad nasal, tienen cada uno una función propia. Primera, que nada tiene que ver con el lenguaje, como la respiración, el olfato o la ingestión de los alimentos. El lenguaje es una segunda función de todos esos órganos. Es un aprovechamiento aparte, algo así como un reciclaje, de sus funciones naturales. El lingüista y antropólogo eh, norteamericano Edward Sapir eh, decía que el lenguaje es un hecho tan familiar de todos los días que lo juzgamos tan natural como la facultad de caminar y casi tan natural como la respiración, pero solo hace falta un instante de reflexión para convencernos de que esta naturalidad del habla es una impresión ilusoria. El proceso de adquisición del habla es, en realidad, algo totalmente distinto del proceso de aprender a caminar. En este último caso, la cultura, o en otras palabras, el conjunto tradicional de hábitos sociales, no entra propiamente en juego. El ser humano normal... Está predestinado a caminar, no porque sus mayores le ayudarán a aprender este arte, sino porque su organismo está preparado desde el nacimiento para realizar todos esos desgastes de energía nerviosa y todas esas adaptaciones musculares que dan origen al acto de caminar. Dicho sucintamente, el caminar es una función biológica inherente al hombre. No así el lenguaje, continúa Sapier. Es claro, desde luego, que en cierto sentido el individuo está predestinado a hablar, pero esto se debe a la circunstancia de que ha nacido no solo en medio de la naturaleza, sino también en el seno de una sociedad que está segura de hacerle adoptar sus tradiciones. Eliminemos la sociedad y habrá todas las razones para creer que aprenderá a caminar, dando por supuesto que, que logre sobrevivir, pero igualmente seguro es que nunca aprenderá a hablar, esto es, a comunicar ideas según el sistema tradicional de una sociedad determinada. La facultad de caminar es una actividad habitual general, que no, va, que no varía sino dentro de unos límites muy circunscritos según los individuos. El habla es una actividad humana que varía sin límites precisos en los distintos grupos sociales, porque es una herencia puramente histórica del grupo, producto de un hábito social mantenido durante largo tiempo. El caminar es una función orgánica, una función instintiva, aunque no por supuesto un instinto en sí misma. El habla es una función no instintiva, una función adquirida, cultural. Hasta aquí Sapir. El lenguaje humano es el sistema de comunicación más completo que se conoce. Por medio de los sonidos producidos por órganos que estaban hechos para otra cosa, una serie de sonidos muy limitada, pero que pueden combinarse en formas muy variadas, los humanos son capaces de comunicarlo todo. Esta enorme potencialidad está, sin embargo, muy mal aprovechada, pues se desmenuza entre numerosas colectividades humanas. En una colectividad, la facultad de hablar se plasma en un sistema, aceptado por consenso de sus miembros, en el cual se ha convenido en, asign en asignar de manera fija a cada una de determinadas combinaciones de sonidos, la representación de una realidad determinada. Ese sistema, fruto de un pacto social, constituye una lengua. Y las lenguas que ahora están al servicio de la humanidad se calcula que son alrededor de 6.000. No hay que alarmarse ante esta inmensa torre de Babel. Lo verdaderamente alarmante es que dentro de una sola lengua, sus usuarios tampoco nos entendemos. El lenguaje, nuestra capacidad de hablar, es fundamental para la vida en sociedad, pero también es fundamental en la vida individual. El papel del lenguaje en el funcionamiento de la mente ha sido señalado muchas veces por los filósofos, los psicólogos y los lingüistas. Citaré solo dos testimonios de especialistas de prestigio. Desde la lingüística, Eugenio Coseriu ha dicho «No es la lengua la que se determina por la realidad, sino que, al contrario, es la realidad la que se concibe mediante la lengua». Y desde la filosofía, dice Emilio Lledó «El lenguaje es la estructura fundamental del pensamiento». También los creadores han destacado esta inseparable intimidad entre pensamiento y lenguaje. Pedro Salinas, en su hermoso discurso Aprecio y Defensa del Lenguaje, nos presenta a un niño muy pequeño en medio de un jardín que, parado delante de una rosa, dice «Flor, flor». Ese vocablo, ese leve sonido «flor», dice Salinas, es en realidad un acto de reconocimiento, indicador de que el alma incipiente del infante ha aprendido a distinguir de entre las numerosas formas que el jardín le ofrece, una, la forma de la flor. Y continúa Salinas. Empieza a andar el niño por la vida como andaríamos por una vasta estancia, a oscuras, en la que se guarda una gran copia de objetos, muebles, libros, estatuas. La vida perdón, la vista no llega a percibir con exactitud ninguna cosa. Hierra sobre el conjunto desvalida, pero si enfocamos una linternilla eléctrica sobre el montón, de su abigarrada mezcolanza saldrá, preciso, exacto, definido, el objeto que el rayo ha aprehendido en su haz. El niño, cuando dice flor, mirando a la rosa o al clavel, emplea la palabra denominadora, como un maravilloso rayo delimitador que capta en el desconcierto del mundo material una forma precisa, una realidad. Gran momento este, el momento en que el ser humano empieza a gozar en perfecta inocencia de la facultad esencial de la inteligencia, la capacidad de distinguir, de diferenciar unas cosas de otras, de diferenciarse del mundo. El lenguaje, concluye Salinas, es el primero, y yo diría que el último modo, que se le da al hombre de tomar posesión de la realidad, de adueñarse del mundo. No hace falta tomar al pie de la letra la formulación extrema de Miguel de Unamuno, cuando dijo que no es que pensemos con palabras, es que pensamos palabras, pues no se puede negar la existencia de un pensamiento no verbal. Los sordomudos nos dan la, la prueba de ello, ya que sin duda lo poseen antes de que la ayuda exterior les proporcione el apoyo de los signos lingüísticos. Pero sí es necesario admitir que las palabras analizan y explicitan los conceptos, les ofrecen la conexión mutua, dan cauce a los razonamientos y permiten la comunicación casi perfecta de los humanos entre sí. Otra cosa es que los humanos sepan y quieran hacer el debido uso de esos tesoros. Como dice Georges Matore, sea cual fuere la naturaleza de sus relaciones, pensamiento y lenguaje están condenados a. A cohabitar. Hay que añadir que para lingüistas y filósofos, desde Wilhelm von Humboldt en el primer tercio del siglo XIX, cada lengua supone una reorganización particular de los datos de la experiencia y encierra, por tanto, una visión del universo a la que quedan sometidos todos los hablantes de esa lengua. Cada lengua, dice George munen es un prisma a través del cual sus usuarios están condenados a ver el mundo y nuestra visión del mundo está determinada incluso predeterminada por la lengua que hablamos y al decir lengua tenemos que referirnos incluso a la parcela de la lengua común que nuestra situación personal en la sociedad nos ha asignado lo que los especialistas llaman el sociolecto o hasta el idiolecto. Munen nos pone el ejemplo del campesino y el hombre de ciudad. Lo que para el primero es encina y castaño y álamo y roble y muchos nombres más, para el segundo todo es una cosa, árbol. Ahora les voy a pedir perdón por recordarles nociones lingüísticas elementales que hoy se predican en todas partes. En el sistema de una lengua, cada asociación estable de una determinada secuencia de sonidos con un determinado elemento de la realidad es un signo, siguiendo el término consagrado hace casi 100 años por Ferdinand de Saussure. Y cada signo tiene en consecuencia dos caras, una externa o física, la perceptible por el oído, la secuencia de sonidos, y otra interna o mental, la que existe o se reproduce en el cerebro, la representación de lo real. El signo es la pareja estable formada por la cara externa, el significante, y por la cara interna, el significado. Esta presentación tan sencilla del funcionamiento del lenguaje, que en realidad es bastante más complejo, no deja de ser muy esquemática y los lingüistas posteriores a Saussure la han desarrollado con numerosas precisiones, pero para caminar por el mundo de los diccionarios nos basta con la exposición más simple. Una lengua, pues, es un sistema de signos. La experiencia común nos dice que las lenguas son distintas unas de otras, porque los signos que las constituyen son distintos en unas y en otras. Son totalmente distintos. Lo son con seguridad por una cara, el significante, la forma externa, pero en gran medida no son distintos por la otra cara, el significado, la representación de un objeto real contenida dentro de esa forma. Cuando utilizamos un diccionario español-inglés es porque sabemos que para el objeto real mano, que en español se designa con la palabra mano, tiene el inglés una palabra diferente. Es decir, un mismo significado mano tiene significantes distintos en inglés y en español. En lenguas diversas hay muchos significados que son comunes, pero las hacen diversas los significantes que constituyen la cara sensible de esos significados. La noción de signo, aún vista en la forma primaria en que acabamos de verla, es básica en el concepto de diccionario. A juzgar por el ejemplo que hemos puesto en que hemos hablado de una palabra inglesa y una española, signo y palabra son una misma cosa. En realidad no hay tal identidad. Así como los lingüistas son capaces de, tra de trazar una definición más o menos seria de signo, cuando se encaran con la palabra se niegan a definirla porque es un concepto que carece de una entidad lingüística precisa. Sin embargo, no por ello dejan ellos mismos los lingüistas de utilizar la palabra palabra cuando les conviene. Esto es, las palabras no existen, pero a verlas haylas. Lo cierto es que la noción de palabra, y esto lo reconocen los propios lingüistas, tiene una fuerte realidad psicológica para los hablantes, y que ese sentimiento, está vinculado a la noción concreta de palabra gráfica, la unidad de texto que se inscribe entre dos blancos gráficos, dos blancos de la escritura. De hecho, no todo queda tan absolutamente claro con esta explicación, porque la intuición de la palabra, y esto es lo más curioso, también la poseen los analfabetos, como aquel personaje que en televisión calificó no sé qué cosa con... Solo dos palabras. Impresionante. No ha de extrañarnos que una facultad tan íntimamente humana despertase en días tempranos el interés de una civilización tan vivamente curiosa como la griega. La primera preocupación por las palabras en nuestra cultura occidental nos la atestigua Platón en el siglo IV a.C. En el diálogo cratilo, Platón nos deja ver cómo en la Grecia de su tiempo eran tema favorito de conversación las reflexiones sobre el origen de las palabras y sus significados. Se debate en el diálogo la cuestión de si hay una afinidad natural entre la forma de las palabras y sus significados o si la relación entre unas y otros es arbitraria como resultado de un acuerdo entre las gentes. Años después, Aristóteles se inclinará decididamente por la tesis de la convención, del acuerdo social. Pero los estoicos defenderán la otra tesis, la naturalista, y la idea de una relación natural entre los, hombres, entre los nombres y las cosas nombradas se mantendrá con fuerza a través de los siglos, de los griegos antiguos, en conexión con esta hipótesis, los pensadores occidentales heredaron la preocupación por la etimología, ya bien explícita en el diálogo platónico. Se puede decir absolutamente, afirma en él un personaje, que cuando se saben los nombres, se saben también las cosas. Etimología, que para nosotros es origen de una palabra, significaba en griego sentido verdadero de la palabra. Y todavía nuestro Covarrubias, en los comienzos del siglo XVII, se empeñaba en rastrear la, la raíz profunda del significado de los vocablos españoles en supuestas cunas griegas, árabes y preferentemente hebreas. La curiosidad desarrollada entre los griegos por las cuestiones del lenguaje se manifestó Fecundamente en los estudios gramaticales, sus enseñanzas asimiladas, adaptadas y enriquecidas por los grandes gramáticos latinos han dejado sus huellas hasta nuestros mismos días, en mayor o menor medida, en el saber gramatical de Occidente, aunque no le gusta demasiado al saber gramatical reconocerlo. Pero aquí, aquí reclama especialmente nuestra mirada otra dirección de la disciplina lingüística en la que también fueron los griegos nuestros pioneros. Me refiero a la lexicografía, al arte y oficio de hacer diccionarios. La primera muestra de la lexicografía son las glosas con que los griegos explicaban las palabras. Las glosas que empezaron a escribirse en Grecia allá por el siglo V a.C. se limitaban la mayoría de las veces a explicar las palabras difíciles en los textos de los poetas, especialmente de Homero. Otros glosadores posteriores anotaron y comentaron voces de uso corriente, dialectalismos y voces de materias especiales. Por ejemplo, glosarios de medicina existieron ya desde el siglo IV a.C. Todas estas obras tenían una estructura muy simple, eran listas de moderada extensión, en que cada palabra aparecía explicada con otra de la lengua usual. En Roma no sólo se continuó la tradición del género glosario, sino que se afirma que Marco Berrio Flaco, a finales del siglo I a.C., dio un paso considerable en el progreso de la lexicografía, escribiendo el primer diccionario latino, por desgracia, no podemos comprobar la veracidad de esta noticia porque se ha perdido la obra. De la serie de diccionarios confe confeccionados en los siglos inmediatos y que también conocemos solo por referencias, siguen siendo materia las palabras difíciles de los poetas, el uso literario y, solamente en algún caso, la lengua hablada. El interés por la lengua se manifiesta también en la vertiente normativa o prescriptiva con el famoso glosario anónimo que ha llegado hasta nosotros con el título de appendix Probi. Se llama así porque figura en un manuscrito a continuación de una gramática de un tal Probo. Pero ni es apéndice ni es de Probo. Ni siquiera se sabe cuándo se escribió. Se pensó que era del siglo III, pero hoy se afirma se afirma que pertenece al siglo VI y corresponde, por tanto, a los años oscuros en que la latinidad empieza a ser la Romania. Está constituido por una serie, una lista de 227 incorrecciones idiomáticas vulgares que se presentan precedidas de la forma latina correcta. Betulus non beclus. Hércules non Herculens, tristis non tristus, pauper Mulier non paupera Mulier. Durante la Edad Media proliferaron en Europa, muchas veces copiados y recopiados, los glosarios como herramientas para interpretar el latín, en unos términos en que, perdón, en unos tiempos en que era esta la única lengua de los libros y por tanto el único vehículo de cultura y de manera más apremiante, cuanto mayor se iba haciendo la grieta entre el idioma de la religión y del saber y la lengua de la vida cotidiana. El declive de esta rudimentaria forma lexicográfica se fue produciendo a medida que esas lenguas vulgares ganaban posiciones y su desaparición definitiva coincidió con el trascendental fenómeno de la aparición de la imprenta. Hemos visto hasta este momento la preocupación por el lenguaje desplegada entre los griegos y después también entre los latinos no sólo en forma especulativa a través de disquisiciones filosóficas y de estudios gramaticales, sino en forma aplicada a través de glosarios y diccionarios que son el embrión de la lexicografía europea pero al lado del interés de griegos y latinos por comprender el lenguaje y su vinculación con la realidad, está el interés por comprender la realidad misma, la realidad global, el universo en su totalidad. Esta aspiración no es exclusiva de los pueblos clásicos, está en otros pueblos de la antigüedad. El deseo de explicar el mundo da lugar a partir de la cultura clásica a un género de obras, la enciclopedia, que nace y crece con vida propia, pero que al pasar de los siglos se empareja y se combina con el diccionario, hasta llegar en ocasiones a fundirse con él. Son dos hermanos y ameses, aunque de distintos padres, cosas que pasan en la vida. Por eso, si vamos a hablar de diccionarios, no vamos a poder evitar hablar también de enciclopedias inversamente cuando Alan Re ha querido escribir un libro sobre las enciclopedias no ha tenido más remedio que titularlo enciclopedias y diccionarios. El nombre de enciclopedia en paideia, instrucción circular sugiere con bastante claridad el plan de encerrar la totalidad del saber dentro de un sistema unitario. Dice Re, que la idea como proyecto filosófico ya estaba en los presocráticos. En Roma ya se encarna el espíritu enciclopedista en Catón, siglo II antes de Cristo, como autor de numerosos tratados que abarcaban muchas disciplinas. Pero es Barrón quien en el siglo I antes de Cristo produce la primera obra que con justicia puede bautizarse como enciclopédica. Ahora bien, la mayor obra enciclopédica del mundo romano es la de Plinio el Viejo, en el siglo I después de Cristo, en 37 libros llamada historia natural, es decir, descripción de la naturaleza. Todavía bien entrado el siglo XX, los planes de estudio españoles llamaban historia natural a las ciencias naturales. La palabra historia todavía conservaba un residuo de aquel sentido clásico, que era descripción, visión general, visión global. La historia natural de Plinio es una minuciosa síntesis orgánica de los conocimientos de su tiempo. La baja latinidad y prácticamente toda la edad media es tiempo de enciclopedias, cuyo común denominador solía ser el de compendiarse o refundirse unas a otras o acumular en nueva compilación los materiales de otras anteriores. Me limito a citar entre las más celebradas, que eran muchas, la de Rabano Mauro, Opus de Universo, del siglo IX, la anónima bizantina llamada Suidas, alrededor del año 1000, de largo prestigio, la de Papías de Lombardía, Elementarium, del siglo XI, donde se combinan ya enciclopedia y diccionario, ya empezamos con el maridaje, y que todavía en 1490 era fuente inspiradora del universal vocabulario de Alfonso de Palencia, y la de Ugucio de Pisa, Liber Derivationum, del siglo XII, cuya autoridad aún se tenía en pie por los mismos años, finales del siglo XV, y aún después, la originalidad no era el fuerte de ninguno de esos autores. Al contrario, esto era perfectamente normal. En la, idea, en la Edad Media, la originalidad no solo no merecía especial aprecio, sino que en las enciclopedias su ausencia era una exigencia del género. Llevar esta exigencia hasta el extremo del plagio, lógicamente, fue práctica no rara, en la que no dejaron de lucirse autores tan reputados como el citado Rabano Mauro, afortunado saqueador de San Isidoro. Y es este San Isidoro de Sevilla el más importante enciclopedista de la Edad Media. Su obra Etimologiae u Orígenes del siglo VII está dividida en 20 libros. Los primeros se refieren a las artes liberales, que incluyen la medicina. Los siguientes tratan Siguiendo un orden jerárquico de Dios, los ángeles, los santos, la Iglesia, los pueblos, los pueblos, los hombres, los animales, etc. Es curioso que en el centro de la obra el libro décimo rompa esta estructura temática y trate de las palabras, estudiando aquí alfabéticamente las que son de difícil clasificación dentro de los grupos temáticos. Pero dentro de estos mismos grupos temáticos, cada materia se desmenuza, sin orden alfabético esta vez, en su nomenclatura propia. El interés mayor de este libro, aparte de las muchas noticias que aporta a la historia cultural y a la historia de las lenguas ibero-romances, está en la interdependencia entre cosas y palabras. No hay que perder de vista el título, etimologías. Y hay que recordar que en los precursores de San Isidoro, tanto en Plinio como en Barrón, está presente un punto de vista lingüístico, la etimología, desempeñando un papel de propósito orientador en ese pintoresco semblante que la práctica etimológica mantuvo hasta el siglo XVIII, basado en la creencia de que su técnica era la pura adivinación, de la verdad supuestamente disimulada dentro de la propia forma de la palabra. La época latina y la Edad Media tenían la etimología por un método científico y así Barrón decía que en la palabra estaba la verdad y lo decía probándolo precisamente por una de esas etimologías adivinatorias. Verbum a veritate dictum, es decir, verbum viene de veritas, demostraba la veracidad con un axioma inventado por él, lógicamente. El propio San Isidoro se apuntaba a esta idea, que era el fundamento de todo su edificio. Hasta este momento hemos reflexionado en primer lugar sobre aquellas características que hacen del lenguaje humano una facultad singular entrañada en la mente de sus sujetos. Una facultad que tiende un puente entre la realidad exterior y la conciencia individual, que transforma las cosas en símbolos para que nuestro pensamiento pueda asimilarlas y actuar sobre ellas, almacenándolas o comunicándolas, tenía que suscitar la curiosidad de los propios humanos, tenía que convertirse en una pregunta en busca de respuesta. Hemos visto las indagaciones y las actividades emprendidas en la Antigüedad para conocer mejor el lenguaje y aumentar su eficacia. Y hemos visto después los intentos de utilizar esa misma herramienta para dominar intelectualmente la totalidad del mundo exterior. Hemos presenciado así el nacimiento de una rudimentaria lexicografía y los primeros pasos del enciclopedismo el fin de la Edad Media supone el fin de una etapa en la evolución de los dos géneros. El nombre unitario que les conviene a ambos géneros es lexicografía y debemos aceptarlo a sabiendas de que generalmente entendemos bajo esta etiqueta solo el producto concreto llamado diccionario. Pero no es inadecuado que la denominación cobije los dos géneros ya que hay una coincidencia básica entre ellos en sus manifestaciones más usuales, aunque no las únicas utiliz utilizan ambos la palabra como vía de acceso a la información que ofrecen al lector con carácter secundario existe otra coincidencia más usual en el diccionario que en la enciclopedia el orden alfabético que es la llave de acceso a las palabras que a su vez dan acceso a la información y todavía me atrevo a señalar una tercera coincidencia más de fondo que de forma y que por ello no suele declararse la intertextualidad el método de utilizar una palabra como vía de acceso a la información es constante en todo tipo de diccionario con la única salvedad de que en los diccionarios de algunas lenguas la, la clave de acceso, lo que los lexicógrafos llaman lema, no es siempre una palabra simple, sino que puede ser una unidad pluriverbal. Así, en el diccionario Merriam-Webster de 1961, después del lema point, constituido por una sola palabra, viene point after touch touchdown, lema formado por tres palabras, una unidad pluriverbal y después point at infinity, tres palabras, y después otros doce o trece lemas también constituidos por unidades pluriverbales. Este método, que en la lengua inglesa separaba a los diccionarios americanos de los europeos, ahora ya se está generalizando también entre los británicos. Pero, en cambio, en los diccionarios de nuestra lengua, no he visto hasta ahora más que la lematización tradicional con palabras simples. En cuanto a las enciclopedias, las que tienen organización alfabética pueden atenerse al método de lematización universal, como se hacía en el Diccionario Ilustrado de las Ciencias Larousse, o a la lematización pluliverbal, como en el vocabulario científico y técnico de la Academia de Ciencias. Las enciclopedias de organización temática no encabezan sus, sus secciones con lemas, sino con los títulos de los temas que son objeto de explicación. Lo vemos así en la Enciclopedia Salvat de las Ciencias, publicada en 20 volúmenes, o en la pequeña Enciclopedia Temática Larousse, en dos volúmenes nada más. El segundo punto de contacto entre diccionarios y enciclopedias, como he dicho, es la ordenación alfabética de los temas, de los lemas. La utilización de la secuencia tradicional de las letras para ordenar las palabras en las obras lexicográficas comenzó bastante temprano, al parecer ya entre los griegos, pero solo se encuentra esporádicamente a lo largo de la Edad Media. Fue en los últimos decenios del siglo XV, coincidiendo con la difusión de la imprenta, cuando se instaló definitivamente el orden alfabético. En, los diccionarios. en las alfabetizaciones medievales se ordenaba solo por la primera o las dos primeras o tres primeras, en el mejor de los casos, letras. A partir del siglo XV se empezó a aplicar a la palabra entera, aunque no faltaron en tiempos posteriores lexicógrafos virtuosos en el incumplimiento de la norma, como Sebastián de Covarrubias en pleno siglo XVII. He señalado, en fin, como tercer punto de coincidencia entre diccionarios y enciclopedias, la intertextualidad. Todas las enciclopedias antiguas y la mayoría de las modernas están compuestas de manera acrítica sobre materiales anteriores, procedentes de tratados o compendios de las distintas ramas, o bien directamente de otra u otras enciclopedias, poniendo como única aportación propia, cuando la hay, la síntesis y la organización de los materiales. No por ello merece desprecio la enciclopedia. Por el contrario, si los materiales están debidamente actualizados y la síntesis y la organización son inteligentes y obedecen a un planteamiento nuevo, en estas condiciones residirá la originalidad de la obra y esta ofrecerá una calidad didáctica que justificará su existencia y la hará digna de consideración. Naturalmente, no faltan en este género obras de originalidad acusada en cuanto a los contenidos, como la enciclopedia por excelencia, la de publicada de 1751 a 1780, que en buena parte presentaba aportaciones propias de los colaboradores especialistas, y que sobre todo era vehículo de una ideología mal vista por las esferas del poder. En los diccionarios también hay que hablar de intertextualidad, aunque no exactamente en el mismo sentido que en las enciclopedias, sino en el eufemístico, hoy bastante vivo, de imitación, de copia o de plagio. Ya en la etapa arcaica de este género, la de los glosarios, era frecuente que un glosario nuevo se sirviese, sin complejos, de los materiales aportados por otro u otros anteriores. Al fin y al cabo, como he dicho, en la Edad Media la originalidad no era un valor tan importante como lo es hoy para algunos de nosotros. Lo malo es que a estos efectos se puede decir que la Edad Media aún no ha caducado, ya que desde el Renacimiento hasta nuestros días, y hasta me atrevería a decir hasta el día del juicio, la intertextualidad en su faceta más desahogada es una de las notas más constantes en el género diccionario. La imitación y el plagio en los diccionarios se dan en todos los idiomas, pero entre nosotros forman una tradición tan arraigada como las procesiones de Semana Santa. En la primera mitad del siglo XVIII, la Academia Española realizó uno de los diccionarios más trabajados y auténticos de nuestra lengua, el llamado Diccionario de Autoridades, y en los 100 años siguientes a su publicación, sin apenas competidores, produjo una serie de ediciones del mismo, muy aligeradas de volumen y de calidad. Cuando a mediados del 19 brota la primera oleada notable de diccionarios no institucionales, todos tomaron en bloque, como base suya, esas versiones ligeras de la academia, envolviendo el botín con aditamentos y desarrollos de diversa extensión. El método cuajó, convirtiéndose en práctica normal. Un diccionario corriente estaba construido sobre el caudal académico, del cual se diferenciaba por las voces que quitaba o añadía, y apenas por la estructura y la redacción de los artículos. Hubo, claro está, excepciones. Algunos optaron no por imitar o copiar a la academia, sino a diccionarios de otras lenguas. Y no faltaron los raros que decidieron emprender su propio camino, y también a estos le salieron seguidores demasiado entusiastas. La comunidad del título Lexicografía para diccionarios y enciclopedias es un hecho en la práctica de editoriales y catálogos bibliográficos si bien es cierto que en ese ámbito les hace competencia ventajosa la denominación obras de consulta y más recientemente el anglicismo obras de referencia. En el uso corriente, la voz lexicografía no circula. Hay quienes cuando la oyen creen que es una especialidad médica. Pero sí es habitual la equiparación diccionario-enciclopedia no rara incluso entre personas que figuran en la nómina de la gente culta. Max Aup escribió de sí mismo, como dicen los diccionarios, nací el 2 de julio de 1903. Y hace poco, hace bueno, unos meses, leí en un suplemento cultural, dicen los diccionarios al uso que Aldous Huxley es un escritor misceláneo. Esa supresión de fronteras entre los dos términos Diccionario, enciclopedia, desemboca en la práctica reducción a uno solo, cobijando ambos conceptos bajo un mismo nombre, diccionario. Y así acabamos de verlo en estos ejemplos que les he citado. En ellos, la palabra apropiada hubiera sido, en los ejemplos, hubiera sido enciclopedia, ya que según la nítida distinción teórica entre los géneros, el diccionario habla de palabras y la enciclopedia de cosas. O dicho de manera más técnica, el diccionario habla de realidades lingüísticas y la enciclopedia de realidades extralingüísticas. Pero son las propias realidades las que se sublevan contra esta delimitación. Veamos un artículo de diccionario. Paraguas. En el diccionario la palabra paraguas va seguida de una letrita que es M minúscula. Y sigue la definición. Utensilio portátil para resguardarse de la lluvia, compuesto de un bastón y un varillaje cubierto de tela que puede extenderse o plegarse. Pregunto, ¿se habla aquí de una realidad lingüística o de una realidad extralingüística? Ustedes me contestarán, hombre, está claro que es una realidad extralingüística. Cuando yo quiero defenderme de la lluvia, si me protegiese con una palabra y no con un objeto real, acabaría hecho una sopa. Pues no, señores, tenemos que aprender a leer el diccionario. Después de la palabra paraguas, que es el lema, hay una abreviatura M, que significa sustantivo masculino. Esto solo se puede decir de una palabra y no de un paraguas, no de un objeto. Paraguas, para el diccionario, es una palabra, un sustantivo masculino que designa un utensilio portátil, etcétera, etcétera. En cambio, si paraguas figurase como entrada en la enciclopedia, se trataría no de la palabra paraguas, sino de la cosa paraguas. Aparecería sin marca de categoría gramatical, porque las cosas no tienen de eso. Y tendríamos que leer así, paraguas es un utensilio portátil para resguardarse, etcétera, etcétera. Observen la diferencia. En el diccionario, paraguas es una palabra, y lo que se dice de ella es que designa o significa tal y tal, y en la enciclopedia paraguas es una cosa y lo que se dice de, ellas, de ella es que es tal y tal. La dificultad que aparentemente nos presenta el caso de los nombres de aquellas cosas que pueden entrar tanto en un diccionario como en una enciclopedia, no significa que en estos nombres se neutralice la distinción entre un libro, diccionario y otro enciclopedia. Lo que ocurre es que cada uno exige una forma de lectura diferente, aunque en el fondo la definición, en los dos casos, tiene que recurrir a las características determinadas de la cosa en cuestión. Un factor que favorece muy efic eficazmente la confusión popular de los dos géneros de obras es la existencia de otros dos tipos de obras que participan de la naturaleza de los dos primeros. Son el diccionario enciclopédico y el diccionario especializado. El primero de estos híbridos, el diccionario enciclopédico, reúne en una sola nomenclatura, en una secuencia única de entradas, las entradas léxicas, las palabras del idioma, y las entradas enciclopédicas, los objetos no lingüísticos. El otro género híbrido, el diccionario especializado, versa con método enciclopédico sobre una materia concreta dentro de la naturaleza, del saber o de la actividad humana. Lógicamente, es un género muy fecundo. Aquí se encuentran centenares de diccionarios, de piedras preciosas, de plantas tropicales, de geología, marítimo, de derecho, de todo lo que se quiera. Cuando es muy extenso el diccionario especializado, se le suele bautizar solo por esa razón, por ser extenso, como enciclopedia. Enciclopedia del deporte, de la Biblia, de la caza, de la música. El tema del erotismo, tratado por un mismo autor, por Camilo José Cela, dio lugar a dos obras de diferente extensión. Un diccionario del erotismo y una enciclopedia del erotismo. El diccionario tenía un solo volumen, la enciclopedia tenía cuatro. No hay que confundir estos diccionarios especiales, que son como piezas desgajadas de una enciclopedia con los diccionarios de lengua que tratan de aspectos parciales del idioma. Diccionarios dialectales, de sintaxis, de dudas, ortográficos, ideológicos, etc. Quiero terminar con unas pocas palabras sobre los diccionarios e enciclopedias falsos. La indigencia cultural que padecen grandes sectores de la sociedad, repletos de personas que recibieron una enseñanza primaria, secundaria y también universitaria, llenas de baches, hace que abunden quienes sienten la necesidad, el deseo acuciante de, repasar, de reparar en lo posible, aunque sea tardíamente, los estragos con que los dejó marcados una educación deficiente. Y confían esta cura de urgencia, o quizá mera cosmética, a los libros que, gracias al genial invento del orden alfabético, les brindan, en cualquier instante, el flash de una pieza del saber que ahora echan de menos. Creo que esta nostalgia de conocimientos que nunca se recibieron, o se recibieron mal, o se olvidaron, es el motivo, o al menos uno de los motivos, del creciente interés de los últimos decenios por los diccionarios y las enciclopedias. Y al aire del prestigio popular de estas etiquetas, algunos autores abusan un poco de ellas, con el legítimo deseo de atraer la atención. Ya en los años 50, Martín Alonso tituló Enciclopedia del idioma a un diccionario general del español en tres volúmenes, con un tipo de información que, aunque rebasaba los moldes tradicionales, no era precisamente enciclopédica. En fecha reciente, José Antonio Marina, con Marisa López Penas, publicó un precioso libro, Diccionario de los Sentimientos, que, aunque tiene mucho que ver con los diccionarios, tiene poco que ver con lo que hoy es un diccionario. Y algunos años atrás, eh, Luis Díez Jiménez, publicó una burla casi exhaustiva del uso necio de la lengua por parte de periodistas de tercera, políticos y otros aprendices de lengua española. No tenía nada de diccionario, pero el libro se titulaba Diccionario del español Eurogilipuertas. Una parte del título sí era acertada. Nada más, muchas gracias. Thank you.